0: Platiquemos acerca del Producto Interno Bruto. Se anunció por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que sufrió una caída descalabrante, gigantesca. El Producto Interno Bruto, ¿qué es eso? El PIB, le decimos. Los expertos en macroeconomía dicen que suma todos los bienes, servicios e inversiones, todo lo que cuesta, porque tiene precio todo esto, y todo lo que genera un país. y Dicho de una manera más rápida, todo lo que suma es lo que representa el crecimiento económico de un país. ¿Pero qué te digo yo si para eso tenemos a los expertos? José Carlos Rodríguez Pueblita es socio fundador y director general de Pondera, doctor y maestro en Economía por la Universidad de Pensilvania, licenciado en Economía por Lelitam, y tengo el gusto de saludarlo a través de la línea telefónica. Bienvenido, José Carlos. Esto es 88.9 Noticias.
1: Hola, Alfredo. Buenas tardes. qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Te agradezco profundamente por tomar la llamada. Explícanos cómo podemos interpretar esta caída del Producto Interno Bruto, eh, José Carlos, sobre todo nosotros, personas comunes y corrientes, que escuchamos la noticia, pero dices, a ver, espérame. ¿Eso cómo me afecta en mi dinámica, en mi familia? ¿Qué tengo que cuidar?
1: Mira, lo explicaste claramente en un inicio. El Producto Interno Bruto lo que refleja es la actividad la actividad económica, los servicios, los bienes que se vendieron, de los cuales hubo transacciones durante un lapso de tiempo en algún territorio, en este caso de México. Y la caída que tú acabas de mencionar, que básicamente es de 19% del Producto Interno Bruto con respecto al segundo trimestre del 2019, significa que lo que todo lo que se, produce, que se produjo durante el segundo trimestre de 2020, cuando lo comparas con lo mismo que se produjo y se vendió y se compró durante 2019, fue pues casi una quinta parte menor. Eso es, es bien grave, la verdad es que no existen datos o algún precedente moderno y sobre todo eh, que ya haya estado medido de que haya sucedido algo así en México. La mayor recesión de la que se tiene más o menos registro es de los años 30, eh, eh, que nosotros lo nos vio el coletazo de la gran eh, depresión de los Estados Unidos. Y desde entonces pues, no hemos tenido nada que se le pueda comparar. Entonces es algo es algo preocupante. Eh, lo podemos ver desde varios lados. Tú mismo eh, habrás visto los datos de empleo. Eh, en los que se habla que 20 millones de personas perdieron sus empleos, de los cuales... Eh, muchos de ellos se quedaron con empleo solamente de medio tiempo. Eh, también habrán escuchado mucho de la caída en las exportaciones, de la caída en la actividad industrial. Eh, entonces, eso es lo que refleja, ¿no? El, el propio Interno Bruto refleja esta caída importante de la actividad económica que, pues bueno, en gran parte se está explicando porque la gente se metió en sus casas por el covid eh, ya no hubo apertura de negocios, no se ofrecieron ciertos servicios y pues bueno, por supuesto se está afectando directamente al bolsillo y a muchas, ya muchas familias que están quedándose sin el sustento.
0: Fíjate, te escucho en cuestión histórica y lo primero que me viene a la mente es después de la gran depresión que señalas que impactó a México en el principio de los años 30, pienso, por ejemplo, cuando se levantó el ejército zapatista la cantidad de sexenios que tuvimos después, una crisis fuerte. Eh, devaluaciones, bueno, las que quieras. Después vino esta situación de los bienes raíces en 2009 en Estados Unidos, en donde también hubo una crisis mundial y donde México la resintió bastante fuerte. Pero no recuerdo un dato de este tamaño, el 19% del PIB. No, no existe. No existe
1: realmente en eh, las Las recesiones más importantes que hemos vivido, bien lo dices, eh, fue 2008-2009 Que además en el caso de México Fue especial, 2008 fue este de eh, Como como mencionas De las hipotecas, del subprime Que empezó a través del sector financiero Que empezó a quebrar bancos alrededor del mundo Y eso afectó la economía Empezando en 2008 Pero además recuerda que en 2009 México fue el epicentro del H1N1 Entonces además le afectó directamente A la actividad económica, específicamente al turismo Que explica de manera importante la actividad de México Y en ese caso eh, la caída no se puede comparar. Eh, anteriormente, la otra caída importante que habíamos tenido, habíamos tenido en, en finales de 94, principios de 95, como tú bien mencionas, ese eh, fue el momento en el que se echó a andar, eh, ya, ya, ya había, echado, había echado a andar el, el TLC, pero uh -huh. fue la transición de gobierno en el que hubo un problema importante, el famoso error de diciembre que nos costó pues casi siete puntos por siete puntos porcentuales del PIB en el año, pero hablando de estimaciones de caída de doble dígito, la verdad es que no existe ningún precedente moderno, y esto es preocupante porque eh, por un lado lo que significa es que debemos esperar que las cifras de pobreza eh, no van a ser eh, no van a ser buenas para la próxima medición especialmente porque se han hecho muchos esos para reducir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema y la pobreza urbana. Y este tipo de impactos económicos pues lo que impide precisamente es la generación de empleo, que mucha gente está perdiendo su sustento y eso eso implica que va a haber riesgo, sobre todo de clase media, de caer en la pobreza. Y no se diga de aquellas familias en pobreza que tenían esperanza de salir de la pobreza y que, y que no lo van a hacer. Y el impacto también va a ser desigual. No va a ser el mismo el impacto en aquellos estados, eh, productores de manufactura, industriales, con mayor desarrollo o, o sofisticación, que a lo mejor puedan salir avante más rápidamente que aquellos que, por ejemplo, dependen de la energía o aquellos que dependen del turismo. Aquellos directamente se van a ver afectados en sus economías y, y les va a costar más trabajo poder generar el empleo. Entonces vamos a ver, además, no solamente aumenta la desigualdad a nivel individuo, sino además aumenta la desigualdad entre estados, nos
0: cual es preocupar Cuando yo escucho del Producto Interno Bruto, de la caída del peso, todas estas cosas, la bolsa, no puedo hacer nada. ¿Qué sí puedo hacer como persona, como para tratar de administrarme mejor? ¿Qué consejo nos puedes dar? En un momento en que el dólar no cede, el peso sigue cayendo, la bolsa no está muy estable que digamos, este, ahora estamos en esta situación del Producto Interno Bruto, como personas, como bien señalabas, donde la clase media tiende a caer en la clase baja, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas, doctor? Porfa.
1: Claro que sí, con gusto. Mira, creo que eh, lo, lo más importante es eh, primero cuidar muy bien el ingreso del empleo. está de estar preocupando que si el dólar o, o que si la bolsa, porque la verdad es que ahí hay poco que se puede hacer a menos que seas un inversionista sofisticado. Eh, claro. pues bueno, es algo que te debería de preocupar o a menos que tengas alguna deuda en dólares, pero Pensando en, en familias que lo que se preocupan es eh, por asegurar el ingreso, por asegurar que están cumpliendo con las, eh, la, las necesidades básicas y por supuesto generar algún tipo de patrimonio, eh, lo más importante es eh, cuidar muy bien la fuente de ingreso, el empleo, uh -huh. eh, reducir los gastos superfluos lo más posible, eh, de tal manera que eh, tratar de cuidar y sobre todo hacer el, el, el mejor uso de los ahorros se vienen épocas, por lo menos en los próximos seis meses van a ser muy complicados. La reactivación económica no va a ser rápida. Esa es la estimación que nosotros tenemos en Pondera. De hecho, nosotros estimamos que el PIB del año, es el promedio de la caída de la actividad económica de todo 2020 va a ser aproximadamente 11.4, ¿no? eh, que es básicamente el doble de lo que hemos visto en cualquiera de las crisis que acabamos de analizar. Eh, y la recuperación va a ser lenta. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos con, con el efectivo, con lo que tengas, con tus ahorros. Este, vamos a tener que ser mucho más flexibles. A lo mejor este, las vacaciones que estamos eh, asegurados cada año de realizar van a ser este, mucho más modestas. A lo mejor no, hay que, no se va a poder cambiar de, de, de coche o no se va a poder hacer las mismas compras que antes. Eso es lo que hay que asegurarnos. Y no preocuparnos tanto por... De, de lo que se habla que si el dólar o, y si las tasas de interés, la verdad es que por ejemplo en dado caso de tasa de interés este, si, si tienes un crédito hipotecario si tienes un crédito de coche y te permite hacer una reestructura es importante buscarlo las tasas de interés se ven y se vienen a la baja entonces si tienes la posibilidad de acercarte a tu institución bancaria y tratar de negociar una eh, reducción de la tasa, porque ellos mismos también una reducción de la tasa hay que hacerlo, porque es importante reducir la mensualidad. Entonces, este por ese lado, creo que son los, los, los temas más prácticos. Si ya eres un inversionista más sofisticado y, 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 y tienes la posibilidad de invertir, va a haber, buenas por supuesto, buenas oportunidades de inversión en los bienes raíces, porque la demanda de, de las casas y los departamentos va a caer y va a haber buenas oportunidades, pero ya estamos hablando de algo... Eh, que, 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 que hay que ser mucho más selectivo y mucho más cuidadoso.
0: Sobre todo en un momento doctor, en donde el presidente de la república siempre que viene una noticia así de difícil y así de medida también, siempre dice que hay otros datos. ¿Qué opinas?
1: Mira, eh, creo que eh, los datos son muy claros y, y los datos están ahí. De hecho, eh, la, la Secretaría de Economía acaba de sacar una página que me parece bien interesante y bien útil, sobre todo para aquellos que les gusta analizar, explorar los datos, eh, que se llama eh, Data México, datamexico.org. Ahí vienen, es un repositorio de todos los datos, y además tiene una plataforma visual poderosa en la que puedes saber, ver los datos de la economía, y los puedes ver por tema, por empleo, este por sector, por estado, y, y los datos no mienten. Los datos eh, claramente dicen qué es lo que está pasando en términos económicos. La caída... En el, eh, en el empleo la caída en la actividad económica eh, la caída en el comercio exterior este ahí, ahí hay unos datos sorprendentes que acaban de salir sobre eh, las remesas, que están llegando muchas remesas de Estados Unidos y que mucha gente se, preocupa, se, se pregunta qué es lo que está sucediendo pero ahí están los datos y los datos están marcando que estamos eh, viviendo una profunda recesión económica que puede marcar a esta generación imagínate nada más eh, aquellas familias eh, que van a tener que sacar a sus hijos de las escuelas eh, para mandarlos a otras escuelas más baratas o que ya no van a poder ir a la escuela. Eso va a tener impactos de largo plazo importantes. No se diga los impactos que pueda tener en términos de, de nutrición y es debido a la caída en, en, en el ingreso de muchas de las familias. Entonces, este, yo, yo, creo, yo creo que no hay duda. Es muy cierto que tenemos una situación económica difícil que va a perdurar por los próximos años, nosotros estimamos sí vamos a poder a que no vamos a llegar al nivel de actividad económica que teníamos en 2019, que ya era un poco baja, sino hasta dentro de tres años. Entonces, se vienen eh, por lo menos un par de años, si no es que eh, unos tres o cuatro años de recuperación eh, lenta, complicada, hay que ser pacientes eh, muy cautelosos, e insisto, cuidar muchísimo la fuente de empleo, cuidar mucho lo que tienen, este eh, disminuir el riesgo que tengan en cualquier inversión y, y, y bueno, este hacer, es tener muy muy cercano siempre este, a, las, a las personas con las cuales puedes echarles un teléfono, que te pueden apoyar, porque claro. va a ser momentos de, de, de mucha solidaridad y mucho acompañamiento.
0: Perfecto. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y por tus comentarios. Espero que coincidamos pronto en 889 Noticias.
1: Te agradezco mucho, Alfredo. Saludos a tu auditorio. Cuídense mucho.
0: Igualmente, gracias, el doctor José Carlos Rodríguez Pueblita, fundador y director general de Pondera. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.